0: 听众朋友们，大家好，我是春天的故事读书团陈叔。今天由我继续为大家带来《我的父亲邓小平：文革岁月》。炮打司令部。8月1日至12日，中共八届十一中全会召开，在全会初期召开的政治局常委扩大会上，毛泽东对派工作组。提出了更加严厉的指责，说是镇压，是恐怖，这个恐怖来自中央，并明有所指的说，有鬼蛇神，在座的就有。毛泽东还用典型的文革方式写下了那张著名的《我的大字报》，炮打司令部，其中指责从中央到地方的某些领导同志。站在反动的资产阶级立场，实行资产阶级专政。大字报虽未点名，但其矛头所指昭然若揭。会议从此开始了对刘少奇、邓小平错误的揭发和批判。各路文革大员从派工作组、镇压学生运动起头，到诉1962年以来中央一线工作的。种种错误，一一尽数，罪责留邓。期间，毛泽东讲话指责刘邓镇压学生运动是方向问题，是路线问题，是错误路线。会议批判所得结论，是在毛泽东为首的党中央之外，另有一个以刘少奇为首的资产阶级司令部。全会的最后，根据毛泽东的提议，临时增加一项议程，改选了中央政治局及政治局常委。刘少奇由原来的第二位降到第八位，邓小平虽由原来的第七位变为第六位，但实际地位下降，而林彪则扶摇直上，排位升至第二，成为唯一的党中央的副主席。并且取代刘少奇站到了接班人的位置上。原来在中央一线主持工作的刘少奇和邓小平，此次会议后实际上退出了中央的领导工作。在会上接受批判的同时，父亲有时还必须要到一些学校去参加运动，参加群众集会和回答问题。以前对于文革。他曾说是老革命遇见新问题而表示不理解，在受到批判后，他的不理解就更深了。他虽沉默，虽无语，但对于运动，特别对于中央文革一般人马的猖狂和造反派的愚妄，心存厌恶。有时在群众场合，他还不顾所处逆境。为自己甚至为他人申明正义。8月2日，他被通知到人民大学参加师生员工大会。有学生递条子问：“关于二月兵变的事情，明知此事是有人蓄意造谣，加罪贺龙元帅的一个阴谋，明知在场的有陈伯达等中央文革朱大元，他还是直言回答：‘已经查过了。’”没有这回事，并说：“告诉你们，我们的军队彭真调不动，我也调不动。”从这仅有的几句辩词中，完全可以体会到他当时心中的愤懑。他想为他的老同志、老战友辩解，但这时的他已是人微言轻，有口难辩了。十一中全会结束后，毛泽东决定。由林彪主持召开一次政治局常委扩大会，会议原定继续批判刘少奇，但林彪、将亲等人认为刘少奇已实际打倒，目前的主要危险和最大障碍是邓小平，于是将会议批判的矛头指向邓小平。他们不但刻意组织人员批邓，林彪还亲自出马，将邓的问题说成是敌我矛盾。父亲在会上受到不公正的，甚至是污蔑性的批判，心里一定是不平静的。回家后，他虽什么也没说，却夜不能寐。母亲看见他卧室的灯深夜不熄，便去问他：“三点多了，怎么还没睡？”父亲告诉母亲：“今天晚上开会，已经从批刘少奇。”转向给我提意见了。母亲问：“谁批你？”父亲只说了一句：“军队的人。”父亲不再多言，母亲也不敢多问，只安慰地说：“快睡觉吧，不然明天开会起不来了。”父亲知道这次批判后，他的错误的性质不再只是派工作组镇压群众。而是连历史在内，新账旧账一起算了。会后，父亲被迫停止了工作，他将一部分原来由他分管的中联部、中调部等工作交代给康生，说：“我的工作交给你，我不能工作了。”父亲为人本来就沉默少言，运动爆发以后，开始是由于处理运动突发事件。而忙碌不堪，后来则因犯了错误停止了工作，话就更少了。此时，父亲参加的会议和活动越来越少，在家里也只是看一些送来的文件。中央的工作虽不管了，但对于家里的孩子们，父亲却管得很严。我们几个孩子在各自的大中学校里参加运动。一直都很少回家。批判工作组以后，我们虽然知道在此问题上父亲犯了错误，但对于他所面对的真实处境，并不了解，仍各自忙于运动。八月初，一些中学红卫兵贴出“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”基本如此的对联，立即掀起了一场关于血统论的大辩论。我所在的红卫兵组织持支持对联的立场，但大姐邓玲所在的中央美术学院红卫兵组织则持反对态度。记得那时，各红卫兵组织为辩论对联，昼夜奔忙于各学校的辩论会场。刚刚吵吵闹闹的在音乐学院辩论完毕，各路队伍又转移到美术学院。由于观点不同。我和大姐两人几乎对立起来。那时夜已很深，我用美院辩论会现场外的公用电话给妈妈打电话，征求她的意见。记得当时妈妈很急地说：“对联是错的，你不要和姐姐辩论，赶快回家。”妈妈的口气很重，一再重复：“这是爸爸说的。”当时我很不高兴的。遵从了父母亲的决定，事后明白过来以后，才万幸听从了他们的训示。八月十八日，林彪在庆祝文化大革命大会上号召红卫兵大破一切剥削阶级的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。从二十日开始，北京首先发起一场。规模空前的红卫兵破四旧运动，并迅速波及全国。红卫兵小将们走出学校，杀向社会，整个社会顿时为红色恐怖所笼罩。这场危害至深的革命运动，由副统帅林彪亲自号召发起，在中央文革的直接怂恿煽动下愈演愈烈，发展到大抄家。大揪斗、大破坏，以致打死人。无数年轻幼稚的红卫兵小将，为了捍卫毛主席革命路线，盲目而又狂热地卷入了这场疯狂的革命运动。我的父母亲此时已感到事态的失控，他们把在中学的我和我的弟弟叫回来，关在家里，不许出去，明确告诉我们不许参加任何。抄家揪斗行动，那时，我们几个兄弟姐妹对父亲的不利状况已有所察觉，便都听话的闭门不出，有的学织毛衣，有的学装收音机，有的整日在家抄写毛主席语录。家中的平静使我们远离了外界的狂躁，直到现在念及于此，我们仍十分感激。父母亲在关键时刻对我们的严格和管束，文化大革命这个规模空前的群众运动，在整个社会上已经闹得天翻地覆。去掉流动的阻力后，运动便以更加猛烈的势头向前发展。八月十八日，毛泽东身着军装，佩戴红卫兵袖章，在天安门接见百万红卫兵。至十一月底。毛泽东在京共八次接见红卫兵，一千一百多万人次。在毛泽东的亲自支持下，红卫兵运动更加如火如荼，迅猛发展。疯狂的破四旧运动余音未了，又开始了全国范围的革命大串联。在毛泽东的号召下，红卫兵小将身着实心的旧军装。乘着免费的火车、汽车，开始了数以千万人次计的全国范围大串联，运动的狂飙开始冲击社会的各个角落，造反的烈焰燃遍神州大地。造反运动从学校波及全社会，造成了社会秩序的破坏，对工农业及各行业产生了巨大的冲击，引发了。广大干部群众的不满和抵制，社会的混乱和矛盾进一步加深。同时，由于各红卫兵组织的认识和观点不同，产生了严重的派别分化，各派各组织之间不断进行激烈的辩论和明争明斗。运动至此，中国这片广袤的大地。沸沸腾腾，真正达到了革命预言家“天下大乱”的理想境界。